0: 这样的喂养对不对？
1: 总是担心是因为自己的身体的原因
0: 。那样的习惯好不好？痰都那么大，对对，对对难怪呢，吃一点就会睡着。新手爸妈不要慌，权威专家来帮忙。敬请收听《宝宝喂养的是与非》。欢迎各位听友收听我们本期的节目，我是主持人云锦。今天的话题呢，相信很多跟我一样的新手妈妈都特别的关心，那就是新生儿光喝母乳，它的营养究竟够不够呢？今天我们请到了中国疾病预防控制中心。营养与健康所张宇博士，张博士你好，
1: 主持人好，嗯，那么其实为什么大家啊都会提出这样的疑问呢？第一，新生儿啊一般都两三个小时呢就要吃奶，吃奶的时间非常的短，这样是不是代表母乳营养成分就不够呢？这是
0: 很多妈妈的一个疑问，对，
1: 这是第一个疑问。<笑>那么第二个疑问呢，就是刚开始的时候啊，嗯、母乳一般看起来都很稀，很多母亲都反映我们的母乳啊特别特别的稀，就像水一样透亮，有的母亲就会担心啊，这么稀的奶水会不会营养不够呢？嗯。嗯，那是不是需要额外的去补充一些，比如说吃点猪蹄汤啊，嗯，去额外的去、呃、多吃
0: 点肉啊，对对对，对对吃点下奶的东西，对对对。对对我相信所有的新手妈妈都会有这样性的疑问哈。你比如像刚才提到的第一点，就是说两三个小时就哭着要吃，哎，究竟是他身体的这样的一个安排导致他两三个小时就要一吃呢，还是说因为我的母乳营养不够，所以我的孩子总容易饿，他就要频繁的吃奶？
1: 哎，主持人，其实您这个疑问、啊、就代表了广大这个母亲的心声哈，总是担心是因为自己的身体的原因，包括自己的营养的摄入不足导致了这个孩子吃不饱，奶水的营养跟不上。其实这一点呢是大家多虑了哈，大家一定要先明白一个道理，就是说到底是什么决定了新生儿的一个进食时间？其实呢，并不是因为奶水的营养，而是由于孩子自这个阶段的一个生理特点决定的。那说到这个问题呢，咱们必须先明确一个概念。就是到底什么算是新生儿？是不是说我们的小宝宝就一直都叫新生儿呢？其实不是这个概念哈。新生儿是指啊，小宝宝从咱们的母体分娩出来之后，那么到第二十八天这个阶段，我们称为新生儿，
0: 就是我们的月子
1: 。对月子，咱们传统中说的月子。<笑>嗯，那为什么要强调这个概念？它跟其他时间段的孩子有什么不同呢？主要是啊，因为这个阶段的孩子呢，它确实是有一个不同于以后的这个。独特的一个生理的特点，那么这个阶段的生理特点呢，甚至是已经超出了我们传统的认知的那个概念，就是对孩子的营养的需要多少啊，他每天发育多少啊，这个概念都是完全不一样的。首先来说呢，这个阶段的孩子呢，他第一个特点就是胃容量特别特别的小。嗯嗯，嗯
0: 吃一点好像就饱了。对，而且我现在回忆，刚您说我，我回忆我的月子里哈，我们家宝宝基本上就是吃了拉一泡，睡觉就如此的循环往复，大部分时间是在睡觉。是
1: 的，是的，是的。其实现在那个阶段的孩子啊，他就特别有个特点，就像您说的一样，他在排完便，嗯，哎，他才会感觉到饥饿。所以一般的孩子哦拉了，赶紧再接着吃上，嗯，哎，就是这个特点。为什么呢？就是因为他的胃容量特别小，小到什么程度呢？大概刚出生的时候啊，也就一颗蚕豆那么大。
0: 哦，啊，刚出生的时候，嗯、宝宝的胃只有蚕豆那么大，对
1: 对，对对
0: 难怪呢，<对>吃一点就会睡着。对对
1: 对,对其实就是家长可以去比较一下哈，你看，大家想一想，正常情况下他是蚕豆那么大，即便他给他吃了很多，其实最多的时候呢，就撑再撑，怎么撑开也只有十毫升这么多。嗯，所以这个时候的孩子呢，吃不多，他可能吃几口啊，我们家长认为他吃几口他就饱了，没有地方再吃了。那只能就说等他把这些十毫升的奶代谢掉，然后呢，他再继续啊进一步再去吃，嗯,嗯，只能是这样。如果这个阶段我们去反复的给孩子硬吃，说你多吃点多吃点，可能会把他的胃撑坏了，对，这其实是一件不好的事情，对吧？嗯嗯。那么到出生三到六天以后呢，在咱们的母乳的不断刺激下呀、啊，这个胃会不断的一个膨胀，但膨胀的。幅度也是有限的，多大呢？大概也就三十到六十毫升这么多，
0: 三十到六十毫升，对，嗯、可能你
1: 看也基基本上也就是五十毫升左右吧。
0: 那就是说，三到出生三到六天以后，可能胃的容量从一颗小蚕豆变成一个小皮球
1: ，哎，稍微大一点的小皮球，但是比我们的认知的还要小一些哈。嗯，嗯所以他这个时候，即便比刚出生的时候吃的多了，但是依然是吃的很少啊。老人说了，咱们经常老人教导我们说啊，胃就像个皮球一样，对,对吧？越撑,撑它就越大
0: 。是的，对
1: ，那确实是这样。但是对于小宝宝来说，他的胃啊特别特别的薄，如果咱们反复去给他撑的话，嗯，他很容易就撑坏了。就是说你
0: 强行的给他填压，<的>对，是不好的。对
1: 对对，因为他的收缩能力要比远比我们的成人要差的很多，因为他胃壁特别的薄，所以我们不建议在这个阶段，新生儿这个阶段呢。给宝宝反复的去强制的喂奶，嗯、这样的话会把他胃肠道撑坏，而且他的消化能力也是比较弱
0: 的。嗯嗯
1: 。再有呢，咱们母乳啊，本来是属于一种液态奶，大家都知道，平时我们喝奶也是，就是灌一个水饱，
0: 水饱。对，
1: 对就是经常就是刚吃完了觉得嗯饱了，那、嗯、转眼转头可能就饿了
0: 。对，一个排泄，比如说一泡尿，或者是拉一个臭臭，哎，我又饿了。了、哎。对，对
1: 对打一嗝其实又饿了。对,对就，就是因为这个液态奶啊，特别容易消化和吸收。可能把这宝宝的胃啊给撑坏了。嗯，那么再有呢，母乳啊属于是那种液态奶。嗯，啊、呃，液态奶就像咱们平时喝的牛奶一样，对吧？特别容易消化吸收。水饱。对，就是就老百姓说的“灌个水饱”喝。喝
0: <吧>刚开始喝下去可能特别胀，但过一会儿可能一消化，哎，一排泄又饿了
1: 。嗯、是啊，是这样的，就是说、嗯、宝宝也是一样，宝宝吃进去母乳之后呢，可能呃很快就会被消化吸收掉，然后排泄掉，而且呢，他吃的还少。那这种情况下呢，其实他吃了就很容易。啊饿，嗯，所以呢，两到三个小时饿，这是非常非常正常的一件事情啊。就是
0: 说月子里边宝宝<对>两到三小时饿是很正常的。对对，这个和
1: 母乳有没有营养啊？其实没有什么太大的关系，跟
0: 母乳吸不吸也没有太大关系。对，就是它的生理结构。对,对对对，生长发育的结构。对对对到出
1: 了月子，嗯、孩子满月之后呢，其实他的胃容量就可以进一步增大了，大概到一百毫升以上了啊。啊、哦呃，有经验的母亲到时候可以观察一下哈，确实是宝宝的那时候的食量也会增加上来，是因为什么呀？一方面他需要。要那么多，另一方面呢，它的胃也是会逐渐增大，嗯，而且呢，它吃的频次也不会那么的频了，嗯，那回头我们说，再说这个母乳营养到底够不够的这个问题哈，其实母、啊、我们的母乳啊，它营养成分还是很全的，甚至要比什么咱们传说说说的这些牛奶啊、羊奶啊更要高级一些，包括
0: 配方奶粉，对，包括配
1: 方奶粉，嗯、它之后我们的营养更全一些。那么有人觉得这个配方奶粉就像您刚才说的，配方奶粉是特别全的，又添加了这些什么呃 DHA、EPA， 然后还有一些益生元什么等等等等哈，它是特别高级哈，而且奶源也好，其实不是这样的。那我们的配方奶粉其实大家是有误区的，配方奶粉呢是基于母乳的一个基础上去模拟母乳，也就是说。它是按照母乳的标准去做的一种替代的一种食品，嗯，所以它永远只是模拟母乳，而无法去超越母乳
0: 。它只是一个母乳的替代品，对。但是最棒的还是母乳
1: ，对对。因为我们母乳中有很多营养成分被发现了之后呢，确实我们可以在配方奶粉中体现，但是有一些其实呃还有很多特殊的营养成分我们没有认知到，这个呢是配方奶粉难以达到的一个。那张
0: 博士说到这儿，您能不能跟我们？在收听节目的妈妈们哈，来具体的讲一讲母乳它里面究竟有哪一些营养成分是对我们的宝宝特别好的
1: 。呃，首先来讲，咱们说这些，比如说蛋白质啊，包括维生素这些，咱们常规的大家都知道，对吧？除此以外呢，母乳中还有很多的一些，比如说初乳中还有很多的这个抗体，嗯，啊，这个是宝宝。自身没有的那个出乳
0: ，我观察过，类似于金黄色。对,
1: 对对对，你看那
0: 个颜色就觉得很高级，它一定里边营养特别的好，而且是一层油在上面飘着。
1: 对对对对，这个时候呢，我们宝宝出生的时候，像您说的是，就没有他自己的抵抗力，他对这个外界完全是没有抵抗力的。嗯、这个时候怎么办、啊？他完全靠母乳给他带来的那种防线、嗯、啊，也就是我们说的抗体。让宝宝快速地去建立自己的一个套免疫系统。另外一方面呢，宝宝吃我们的母乳的时候，它是会吸收很多的脂肪。那么这个时候呢，如果说呃很多孩子吃的多，他还容易胖起来。嗯，但是母乳中呢，就有一一些营养成分呢，一些呃益生元成分呢，它会让宝宝快速地分解这些脂肪，不让它储存下来，是用它来做能量。当然有一些是其他的作用哈，嗯，主要的是用做能量作用。那么这个时候呢，孩子就不会变得特别胖，而很多不容易
0: 积食拉肚子。
1: 对，很多吃配方奶粉的孩子就不这样对，他吃配方奶粉的孩子其实胖的更多，
0: 他会比较虚胖，对，而且会对容易便秘呀，这些问题。但是母乳就是营养很好，很利于吸收，而且利于消化。对对。而且我觉得啊，张博士，我自己总结后边你冲奶粉就知道，它是需要有温度的，比如四十到四十二度之之间哈。我发现其实母乳它还有一点就是特别安全，而且温度是刚好就适合宝宝的那个温度
1: 。你真是一个善于观察的母亲，真的<笑>就是说母乳啊是最安全、最方便、最便捷、廉价的一种宝宝食品。嗯，就说你永远都是恒温，对，三十六度左右，对,对吧？嗯、那么孩子吃起来是最舒服的，因为跟他的体温是一致的，是的，对吧？另外呢，而且非常的干净，对吧？那可能是，比如说我们拿配方奶粉冲的时候呢，可能会有一些污染啊外界的，但是母乳绝对是毒菌，对我们体内直接输出的是没有问题的。另一方面，方便，这个肯定是随到随吃嘛。嗯
0: ，对，<笑>医院里面也是很好，就是当孩子出生以后，他会把你推到一个观察室里，然后让你的宝宝趴在你的身上，就开始吮吸乳头，让他刺激你的乳头来分泌这个初乳。然后我觉得妈妈这时候最。需要坚定的就是，不管自己的身体多么的劳累，你是剖腹产也好，还是顺产也好，我觉得在这个时候都一定要坚持，让宝宝去吃到你的初乳。这样的话，对你的伤口恢复也很好，然后对宝宝以后一生的这个健康也是非常有益的
1: 。对，现在我们推荐纯母乳喂养，嗯、就是很多母亲就是担心自己没有母乳，不会啊？<笑>啊我
0: 以过来人的经验告诉大家，<笑>不会
1: 。是的，确实是这样的。因为虽然个体是有差异的哈，每个人是不一样的，但是秘乳的本能，这个是我们天生所。带来的一个生理的本能对
0: ，对大自然给你的这项对象，只要是
1: 孩子去靠他自然的吸的过程，就会刺激我们身体不断的去分泌这个乳汁。嗯，那么没有孩子这个刺激呢，可能这个乳汁的分泌功能就不会被唤醒，<对>可能就直接就消失掉了。是的。而且呢，像刚才您说的一样，就是说孩子在吸吮母亲这个乳汁的过程中呢，其实也是对母亲身体的包括一个伤口的一个愈合的促进作用，会
0: 刺激你的宫缩，对，刺激宫
1: 缩，而且刺激你，比如说怀孕期间有很多。母亲都出现了肥胖的情况哈，脂肪堆积比较多。其实这个过程呢，也是帮助母体来快速达到一个瘦身减肥的一个作用。
0: 是我相信所有自己亲喂宝宝的妈妈都有这样的感受，就是每一次喂完奶都觉得自己被掏空了。
1: 对，而且呢，通过咱们哺乳这个过程呢，也能够加深咱们母子之间的、母女之间的一个感情的一个交流。
0: 对，这个很重要、啊，这是非常
1: 重要的一个事情。是的，嗯、所以我们推荐呢纯母乳喂养，这个是特别特别推荐的一件事情哈。嗯、也希望广大听友们能够坚信自己的信心，你是会有奶的，这个不用担心、嗯啊、那
0: 说到这儿哈，张博士，新手妈妈说，张博士，你们说让我一定要坚持母乳，我这初乳是下来了，但是我发现。初乳过后，我的奶好像有一段时间很稀，看上去我吸奶器吸出来以后，感觉像水一样。那很多妈妈就会担心说，这个像水一样比较稀的这种奶，它是不是营养就不够
1: ，导致我
0: 的宝宝营养不良，嗯、或者我的宝宝他就没有吃奶粉的孩子长得胖？嗯嗯，他就有这个担心。对，甚
1: 至还有人不自信，是不是我这个身体出了问题？对我需
0: 要补点别的东西来让我的奶变得稠起来。啊
1: 、很多人看自己的呃分泌出来的乳汁啊，感觉说，哎呦，怎么稀的就像。过了期的奶制品一样特别稀，嗯、这个是不是不健康啊？啊，其实不是这样哈，很多呢，很多情况下呢都会出现这种现象。咱们所说的就是万事开头难，开始的时候我们刚泌乳的一个功能被唤醒的时候呢，确实是容易出现这个乳汁比较稀的一个情况。嗯、那么这种比较稀的乳汁主要是缺少什么呢？缺少脂肪。啊，就是脂肪含量越多，那么这个乳汁就会越浓稠。那缺少脂
0: 肪，<黄>我是不是应该多吃肉呢？多吃蛋呢？<实>这些都是脂肪啊
1: 。其实也不是这个过程哈，就是说这个是我们正常的一个呃泌乳的一个过程。这个时候呢，可能这个呃乳汁的成分里面还没有及时添加这个脂肪。也是由于这个阶段，孩子不需要那么多的一个脂肪去供应他啊。但如果说我们去啊额外的去给母亲上来就补充好多的一些，比如猪蹄汤啊这些，包括催乳的一些汤、鱼汤啊这些东西呢，可能就会大量的脂肪，哎，母亲就无法代谢掉，会怎么样
0: ？乳腺炎
1: 。对，它会一方面储存在自己身体，另一方面通过乳汁，然后呢大量的脂肪堆积在乳腺管里。
0: 就是因为宝宝那个时候，他可能只需要吃十毫升、三十毫升左右，他没有那么大的需要。对，而且那你要吸不出来，可能就乳管堵塞，可能就是乳腺炎了
1: 。对，而且那个时候呢，孩子就是他的吸吮能力特别弱，嗯，你如果乳汁特别浓稠的话，他吸不动，他吸不出来啊，反而会堵塞在乳腺管里。嗯，那个时间段我们说了，孩子吸吮能力特别弱，他就适合吃一些清淡的、比较清淡的饮食啊，比较稀的，他嘬起来不费劲。嗯，这样的话他才会吃到肚子里。而且这个阶段的孩子呢，他有个特点，就是说他需要的并不是大量的热量为主，嗯、而是说刚才我们说的这些蛋白质啊，抗<体>比如说抗体啊，他要建立自己的一个自身的一个屏障。嗯、哎，他身体还没有快速发育这个过程，所以在这个新生儿期间，他不需要那么浓稠的这个呃奶汁，但是。在过了满月以后，你会发现它会快速的生长，这个时候它就需要大量的能量了。如果这个时候我们的奶汁还是稀的话，那可能是不正常的。但是在新生儿阶段呢，是没有问题的，
0: 没有问题的哈。嗯、希望收听我们节目的宝爸宝妈们能够对育儿的知识有全面的、科学的一些了解。那么我们在下一期节目当中呢，会跟大家聊更多的新生儿养育的问题。我是云锦
1: ，我是张宇，我们下期节目再见，再见。